0: HEC Montréal, ces lettres vous mèneront loin. La maîtrise S-Science en gestion de HEC Montréal vous offre la spécialisation gestion et innovation sociale. Justice sociale, gestion responsable, respect des limites écologiques, entrepreneuriat social, conjuguer votre vie professionnelle et vos valeurs. Pour en savoir plus, renseignez-vous sur hec.ca msc. Admission 15 mars. Jusqu'où irez-vous? Les productions
1: Nuit d'Afrique présentent la 8e édition des Silly de la musique du monde. Les Silly la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur. Jusqu'au 16 avril, tous les mardis et mercredis, au Club Balatou, dans le cadre de concerts gratuits. Les Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, consultez les
2: Vous écoutez Choc, pour sortir des ombres.
1: Podcast, musique, découverte.
0: Sur choc.ca
3: Bonjour tout le monde, vous écoutez Danscution sur Choc. Nous sommes le 25 février 2014 et c'est notre 56e émission sur les ondes de choc. Avec moi, les membres de Danscution. Salut Hélène! Allô Salut Maud Allô, allô Stéphanie n'est pas avec nous, mais on pense bien à elle. Oh, c'est triste oui. <rire> Alors, tout à l'heure, en deuxième partie, euh, deux, trois parties, on ne sait pas trop encore, tout ça, nous vous le réservons pour tout à l'heure. Il y aura Pascal Jodin, des patineurs anonymes, que nous avons déjà reçus. Il y aura aussi Liane Thériault pour les passerelles 840 à venir. Et puis, Émali Ruet et Karen Gravel pour La Nuit Blanche, un événement spécial. Alors, mais pour l'heure, nous recevons tout de suite Emmanuel Calvé. Bonjour Emmanuel, Bonjour. nous sommes très heureuses de t'avoir avec nous en studio. Oui, je suis contente aussi. Tu viens nous parler de ta pièce Emac Terre Marine, euh, qui est une pièce qui mêle marionnettes, jeux théâtral, danse contemporaine. Mm -hmm. euh, je crois que ça fait déjà un moment que tu travailles sur cette mm -hmm. pièce qui, qui est présentée par Densité euh, au Théâtre Rouge du Conservatoire. Peux-tu nous en dire plus sur, euh, sur cette œuvre multidisciplinaire. Euh, <rire>
4: mais c'est ça. J'ai commencé euh, il y a longtemps, en fait, la recherche pour le projet. Mm -hmm. Parce qu'au départ, euh, j'ai commencé comme en 2011. Euh, J'étais dans une période où j'avais envie d'explorer toutes sortes de choses que j'aimais faire, mais pas nécessairement de la danse. <rire> mm -hmm. Donc, je venais de finir un, un spectacle, justement, que j'avais présenté dans les maisons de la culture, à Tangente et tout ça. Mm -hmm. Et puis... Euh, c'est comme si, en moi, ma démarche multidisciplinaire voulait vraiment prendre beaucoup d'espace. Euh, J'avais envie de concevoir mes marionnettes. J'avais envie de dessiner. J'avais envie de méditer, de mmh. euh, chanter, euh, m'entourer d'artistes inspirants. Donc... Euh, avant tout, la recherche est partie d'un de, de, conte aussi, le conte de la femme squelette, de recherche autour de ce conte-là. Et puis, peu à peu, j'ai commencé à développer euh, le mouvement avec, avec ces rencontres, avec les prototypes de marionnettes que j'avais fait, avec les dessins. Puis, il y a comme un conte qui est né, qui a été comme raconté peu à peu avec mon corps pendant deux ans. Puis, ça a donné émaque, Terre marine. Et puis, je m'attendais vraiment pas parce que c'était une période assez, quand même, euh, je ne veux pas dire que j'étais. j'ai vécu beaucoup de solitude, mais des fois, quand on, on se retire un peu de ce qu'on fait habituellement, ben ça, ça, comment dire, j je me suis comme reculée aussi de, 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 de tous les mouvements que, à quoi je participais. Donc, ouais. je me suis, euh, ça l'a amené donc… Euh, j'ai perdu le fil. <rire> as pris Mais c'est ça. Euh, oui, c'est ça. Ce... Donc ouais. ce recul-là m'a amené ailleurs. D'accord. Et puis euh, je, je me doutais pas en fait que des fois quand on se recule comme ça, ça peut mener vers une naissance plus grande que qu'est-ce que tu peux imaginer en fait. Une... Tu comprends donc. Oui, oui. Euh...
3: Sachant que tu es dans la pièce toi-même en plus. Donc, oui. Comme un... Oui. Encore un, un challenge, j'imagine aussi.
4: Oui, 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 vraiment. Je suis. Euh... <rire> interprète et chorégraphe et la directrice artistique. Ouais, donc, chez ça moi, je porte beaucoup de chapeau dans ouais. cette création, mais... Euh, tu as le droit de perdre le fil de temps en temps. <rire> c'est ça, on t'autorise. <rire> Emmanuel, est, on, on est
5: en danse, on parle de danse, mais c'est rare de parler de médium, de marionnette comme médium en danse. C'est un, un monde, la marionnette, mm -hmm. qu'on retrouve beaucoup en théâtre, en théâtre de rue, pour divertir, pour épater. – quelle est la marque de tes, de tes marionnettes? Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est tes propres marionnettes? On sait qu'il y a énormément de diversité de marionnettes sur la Terre. Mm -hmm. Marionnettes à fil, marionnettes à main, marionnettes... Toi, j'ai l'impression ouais.
4: qu'il y a vraiment une patte particulière. Qu'est-ce que c'est? Oui, ben, je suis partie du corps, c'est sûr. Là. Euh, pour moi, la marionnette, c'est comme un corps humain. Donc, je, je, je trouve que c'est... Euh, c'est très, très près de la façon qu'on qu les manipule avec la respiration, avec le poids. Euh, pour moi, ça l'ouvrait ça toute une autre façon d'explorer le mouvement. Et puis, euh, personnellement, ce qui m'intéressait en danse, c'était de danser souvent avec des, des lieux imaginaires. Donc, tu sais, on n'a souvent pas de décor, pas de costume. On danse avec mm -hmm. notre corps, là, tout simplement. C'est rare qu'on qu a plein de froufrous autour de nous. Donc, euh, mais la marionnette, ça me permettait de, de danser avec des choses inaccessibles comme, euh, disons, euh, des, des mammifères, comme en, dans la pièce. On voit sur la photo, là, j'ai ouais. la marionnette du morse. Euh, donc, c'est venu de beaucoup de, de jeux. Donc, j'allais en studio avec des matériaux, je m'amusais avec des couvertures, <rire> un peu comme un enfant, des bonnes nylons, euh, toutes sortes de trucs, puis des trucs extensibles, malléables, parce que c'est sûr qu'avec la danse, euh, on euh, ne peut pas travailler le, le, les mat certains matériaux. Il faut tout le temps que ce soit mobile et respirant et tout ça. Euh, et puis, donc, c'est beaucoup parti du corps, puis aussi de... De, comme des extensions que je voulais créer mm -hmm. sur mon corps. Et puis, euh, de mon désir, encore une fois, je reviens à ce moment-là, j'avais vraiment un besoin de m'entourer d'espoir. <rire> mm -hmm. Non, mais j'avais comme... Euh, J'étais comme un peu caline, les gens ne s'émerveillent plus facilement. Il y a quelque chose qui... qui, qui j'avais plus envie de participer à aucun euh, mouvement négatif ou de peur ou de manque. Okay. Puis je trouvais que ça, ça pesait sur moi, peut-être plus que la normale, parce que je trouve que les danseurs, on est tellement sensibles qu'on on, on vit notre vie autre, euh, différemment, okay. euh, avec nos sens euh, hyper aiguisés. Là. Donc, euh, c'est ça, j'avais envie de m'entourer de, de belles choses. Mm -hmm. Et puis, c'est ça que j'ai créé. En fait, j'ai créé mes propres animaux. <rire> okay. Puis euh, je me suis permis d'aller là-dedans. De... Mais c'est sûr que c'est... Le conte de la femme squelette, c'est un conte quand même, euh, qui parle beaucoup des, des, li, des liens que l'humain, euh, l'incompréhension des cycles de la vie et de la mort euh, de l'humain. Donc, il y a quand même des thèmes profonds dans, dans, dans ce conte-là. Mm -hmm. euh, mais j'en ai fait une histoire euh, poétique quand même. Puis avec la voix de Richard, euh, puis la musique Déjà de Joramme. Richard ouais.
5: Desjardins. Ouais. Ouais. Et comment, comment est-ce que tu, tu passes de danse à marionnette? Est-ce que, est que tu peux dire que tu as tissé avec ces deux arts ou mm -hmm. est-ce que c'est marionnette qui prime et, et c'est danse qui porte ouais. la marionnette? Ben,
4: pour cette création, c'est vraiment partie de la marionnette. Puis ensuite, j'ai créé le mouvement. Mm -hmm. Puis habituellement, je, la marionnette dans les autres créations que j'ai fait parce qu'il y en a eu, c'était toujours un peu timide. J'en je, je, mettais une qui passait en un ou <rire> bien je travaillais un peu le théâtre d'ombre, mais j'assumais pas vraiment mon, 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 ma passion pour ça. Mmh. Donc, mais là, je, comme, je, comme je disais, je suis partie de, des prototypes, puis après ça, j'ai exploré le mouvement.
5: Où est-ce que tu viens pour avoir cet amour de la marionnette? Euh... Où est-ce que ça a commencé, ce, cette
4: passion? <rire> j'ai rencontré, euh, en, quand j'étais à l'université à Concordia, j'avais un ami qui s'appelle Chris Godzilla, qui a une compagnie maintenant, euh, Panadream Theater. Puis, euh, il avait amené une marionnette à fil, puis un petit oiseau, puis tout ça. Puis là, j'étais comme impressionnée de ça. J'ai fait un duo avec lui, je faisais une vieille femme, puis lui, il, fait, il bougeait l'oiseau autour de moi. Puis, euh, mais je te dirais aussi que ça vient, tous les marionnettistes que je connais ont eu... Euh, ont quelque chose en eux qui, qui est très enfant. Donc, ils sont capables de rester captivés avec une feuille puis d'en rendre quelque chose de vivant. Là, puis de, on a tout un peu la fibre, euh, euh, être capable de, de, de s'émerveiller. Mm -hmm. Je dirais, ça vient peut-être de... Moi, on est cinq enfants chez nous. J'ai eu la chance d'avoir euh, une mère aussi qui, qui alimentait cette... cette euh, mm -hmm. Et une vie chez tous les objets ouais ouais oui. Elle, elle, elle nous faisait vivre des, mais je sais pas c'est en moi c'est depuis toujours
5: ouais. tu dirais
4: ben aussi c'est mes arts visuels j'ai je fais de la peinture du dessin donc pour moi de 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 passer d'un médium à l'autre c'est juste comme j'ai l'impression que tout ça peut être une, une, une les liens sont faciles dans ma tête à faire quand je peins j'ai l'impression de danser mm -hmm. Euh, donc c'est ça, les pulsions Intérieures pour peindre Peuvent être la même que quand je vais en studio ou euh, Donc c'est ça Pour moi c'est tout interrelié c'est drôle parce que j'ai l'impression que
6: quelque chose comme la marionnette, c'est tellement complexe, c'est tellement un objet difficile à maîtriser. En même temps, c'est quelque chose qu'on pense souvent qui est juste pour les enfants, pour ouais. le jeune public. Ouais. Comment est-ce que tu arrives à dépasser ces préjugés-là pour ouais. apporter ton art puis montrer que c'est ouais. pour les adultes aussi?
4: Bien, je pense que, premièrement, il faut y croire soi-même. Moi, j'y crois tellement. Puis, puis c'est un conte euh, qui, a, qui a des thèmes qui qui touche tous les êtres humains. C'est les, les murs et les traversées qu'on qu vit quand on vit des deuils. Euh, puis, je pense que... Euh, je ne sais pas vraiment. Dans le fond, j'ai l'impression que moi, si j'y crois puis que j'arrive à le transmettre avec tout mon cœur sur la scène, les, 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 les gens ont cette porte-là quand même dans, dans leur corps puis ils vont, ils vont embarquer. Mais... Pour moi, le, la marionnette, je ne l'ai pas pris, je l'ai pris plus comme une exploration du corps. Mm -hmm. Et puis, euh, ça allait au-delà de ce que ça représente. J'ai été plus de façon technique au début. Puis, donc, euh, je pense que ça peut être intéressant juste de voir comment une chorégraphe ou une danseuse peut, euh, peut euh, dépasser le corps, puis mm -hmm. voir comment elle, elle peut voir le mouvement dans d'autres corps dans des corps, euh, des matériaux
3: et tout ça. Mmh. Mmh. Tu parlais il y, a, il y a quelques instants de la rencontre avec euh, Richard Desjardins. Oui. Il a écrit euh, les textes à partir, de, il me semble, du conte. Et, oui. oui, en oui, fait, euh,
4: ben, j'y ai présenté le conte. J'y ai présenté aussi des images de, de, du mien qui, a, qui était parti de ce mmh. conte-là. Et puis, il est venu en répétition euh, une fois. <rire> Et puis, euh, il a vite compris l'essence de ce que je voulais raconter, puis euh, je l'ai laissé aller dans une poésie, puis je voulais qu'il raconte à sa façon, puis je voulais pas qu'il décrive nécessairement ce qu'on voyait, mais plus comme un, un poème qui se, qui se déplie au courant, avec mmh. les images, donc... Euh, euh. Puis euh, tout ce qu'il m'envoyait, j'étais comme wow <rire> Je suis comme sa femme là. Ouais. Mais euh, c'est ça, donc euh, il a écrit lui-même euh, tous les, les textes Puis euh, Joram, c'est une composition originale aussi Donc je suis mmh. vraiment choyée d'avoir mmh. les deux avec moi ouais, ça, mmh. ça fait une pièce euh, riche
3: euh, ouais. de, de plein d'univers aussi, ouais. j'imagine Oui, oui
5: mais tu ne les as pas encore mm -hmm. tu n'as pas encore travaillé avec eux euh, physiquement
3: euh,
4: euh, sur scène? Ben, pas sur scène, non mm -hmm. encore. On est en ça salle approche, ça. Ouais, maintenant. Ouais. Mais euh, euh, c'est sûr que Jorane a vu des vidéos puis elle est venue en répétition aussi. Mais là, euh, elle, son travail est quand même une grande partie fait. Là. Les musiques sont composées, donc euh, en salle. Là, cette semaine, on va, on va tout placer les cubes et tout ça. Euh, c'est plus avec Richard maintenant que de, de l'avoir qui vraiment lui en gérer un os sur scène avec moi, mais là, ça, ça va faire toute une différence. Là. Mm -hmm. Okay. Et puis
5: en chair et en os avec toi sur scène, il y a aussi deux autres interprètes. Oui. Est-ce que tu nous, peux nous parler de cette rencontre qui est une rencontre aussi théâtre et danse, parce que tu as Jodie Hegel et Jean-François Blanchard, pas, Blanchard oui. homme de théâtre, femme de danse, si oui. on peut dire comme ça, et toi, chorégraphe. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de pourquoi eux, et uh -huh. puis quel, quel est leur rôle, qu'est-ce qu qu'ils portent du conte
4: euh... Donc, euh, la jeune fille qu'on qu suit dans le conte, c'est moi qui incarne cette jeune fille-là. Puis, Jean-François et Jodie, ils manipulent tout l'univers autour. Donc, euh, les éléments, les transformations. Quand je me transforme, ils amènent mon, 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 ma prochaine euh, carapace ou whatever. Euh, donc, ils sont comme des guides ou des, des gens qui m'accompagnent vers cette, ce genre de rite de passage. -là. Donc... Euh, puis, euh, je voulais aussi qu'il soit à, à la vue parce que j'aime voir des gens manipuler la marionnette aussi. Mm -hmm. euh, c'est sûr que ni un ni l'autre avait manipulé de la marionnette. Donc, ça, je m'en suis rendu compte un peu. <rire> tu sais, dans le processus, je me dis, OK, c'est toi qui tripes marionnette, c'est toi qui, tu dois leur transmettre cet amour-là de, mm -hmm. de la manipulation. Et puis, il euh, y a eu quand même un travail à faire de, de coaching pour... Je dirais que ce n'est pas quelque chose que si t'en as jamais fait ou si t'es jamais vraiment intéressé à ça, c ça prend quand même un, un temps. Là. Mais euh, ça a été facile parce que ces deux êtres vraiment sensibles, c'est pour ça que je les ai choisis. Puis, euh, euh, ils ont aussi deux façons de bouger différentes. Mm -hmm. euh, Jean-François, c'est quand même un homme dans la cinquantaine. Euh, Jody vient de la danse. Donc, il y avait aussi tout un partage entre nous trois qui était intéressant et puis euh, donc c'est ça ils sont là pour accompagner la, la jeune fille jusqu'à à la mort en fait puis jusqu'à sa renaissance donc on, on les voit tout le long sont tout le temps là sur scène mais ils sont pas nécessairement comme euh, des personnages clairs qu'on suit d'accord mais comme des guides ouais
5: et au niveau du mouvement, de la gestuelle, moi, j'aime toujours entendre parler de ça, mm -hmm. juste parler de quelque chose qu'on ne peut pas mettre deux mots dessus, mais que, quel est le, la gestuelle, le mouvement mm -hmm. de, de cette pièce?
4: – ça, c'est encore une affaire. En deux, quand j'ai commencé la recherche, j'avais pas envie, j'avais plus envie du tout de forcer mon corps. Comme si j'avais une écoeurette aiguë du, de l'entraînement qui me poussait mon corps d'une certaine façon, puis j'avais envie de de travailler plus sur... Euh, J'ai fait beaucoup de qigong, beaucoup de méditation, beaucoup de chant. Euh, donc, je travaillais autrement puis j'étais là, bon, je ne serais pas entraînée, tu sais. Mais ce pas vrai, en fait. Cette, euh, en travaillant d'autres facettes, on dirait que ma danse s'est aiguisée différemment. Puis quand je suis revenue au mouvement, euh, j'étais comme... On dirait que je travaillais sur d'autres plans, mais mes, mes pulsions pour bouger venaient plus juste d'une technique ou d'un corps, mais je, je, ça venait plus d'état. Euh, donc, je pense qu'on va le ressentir un peu dans la... Premièrement, les mouvements n'ont pas été créés avant, donc ce pas des séquences chorégraphiques que j'ai créées euh, avant la, la marionnette. Donc, euh, il y a ça, mais il y a aussi... Euh, ça part de, de beaucoup du quotidien, enfin, de la rencontre avec l'autre. Donc, euh, c'est très euh, rafraîchissant, je pense, mm -hmm. comme gestuel. Ça sera pas... Moi, j'ai pas l'impression que c'est... J'ai jamais fait, moi, un spectacle de danse dans cette... Euh, Les... Oui, mm -hmm. là, je, je pense que c'est plus multidisciplinaire que, que danse, en fait. C'est un corps traversé par la vie. Donc, c'est pas... Euh, c'est pas... C'est ça, c'est différent de ce que ce que j'ai fait avant, mais je l'assume totalement.
6: <rire> Et là, c'est le temps de l'assumer, parce que la oui. première s'en vient. Oui, Est-ce est que ça. tu te sens
4: prête? Oui, je me sens prête, mais il y, y a beaucoup à mettre ensemble, là. Mmh. Ça va se faire toute cette semaine, euh, en travaillant en, encore jusqu'au bout, en, mmh. avec Richard euh, sur scène, donc de d'intégrer de, le texte euh, avec lui, mais euh, je pense que ça va vraiment prendre vie, là, Pfff. À chaque moment, à chaque soir, euh, ça va être différent. Comme on... Puis, euh... Mais je me sens prête à, à le livrer parce que c'est quand même... Depuis 2011, là, je suis comme OK, là, Emmanuel sort le bébé. <rire> <rire> Vas-y! Puis, euh, puis c'est cool, c'est ça. Alors, si,
6: si on a le goût d'assister à l'accouchement de ce <rire> oui, beau projet, ouais. qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il reste des billets? Ah oui, certainement.
4: Quoi? Puis euh, c'est par densité que vous pouvez vous procurer des billets. Mm -hmm. Et puis, en fait, le spectacle est vraiment. Euh, il est aussi présenté dans le cadre du festival Les Trois Jours de Castelier. Euh, qui est un festival de marionnettes ici, puis ça, pour moi, c'était quand même un rêve de participer à ce festival-là, puis justement, de, de, de reconnaître en moi cette passion-là pour la marionnette, c'était comme, wow, tu sais, je suis dans ce festival-là. Donc, ça, c'est le 7 mars... Euh, donc, c'est ça. C'est ça, c'est à partir du 5 mars
5: et jusqu'au 15 mars oui, avec densité. Ça. Ouais. Mais ça s'inclut dans le festival ouais, qui commence ça. le 7 mars. Ouais.
4: C'est ça, c'est un spectacle qui est tout public. Tu vas avoir des cohortes de, de ouais. jeunes. Le 12, euh, ouais. le 12, on va avoir euh, des, des jeunes. J'ai hâte de voir euh, ouais, les réactions. Euh, oui, parce que ça va être une première là, de, de voir aussi dans quel euh, groupe d'âge ça s'inscrit le, le plus. Au départ, je pensais vraiment euh, Adolescent adolescents à cause du texte de Richard Desjardins, mais je pense que a, visuellement, il y a tellement d'éléments euh, poétiques, puis de... Je, je regarde jamais. <rire> on est à l'opposé aujourd'hui. Il <rire> euh, y a tellement d'éléments euh, poétiques euh, que j'ai l'impression que les enfants vont, ils peuvent se laisser bercer, là, puis vraiment avec la musique aussi. Euh, donc, on va voir, mais c'est sûr que euh, les enfants peuvent très bien... Mmh. Euh, J'allais
5: justement te demander Qu'est-ce que tu dirais Parce que moi j'ai la sensation mm -hmm. que C'est un spectacle où je peux emmener tout le monde mm -hmm. euh, Ce genre de spectacle parce que ça ouvre les portes De, de la discipline de la danse mm -hmm. Qui est parfois difficile d'accès mm -hmm. Et là je me dis marionnette On va ouvrir les, les imaginaires des gens Donc on peut emmener tout le monde Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui n'ont jamais vu de la danse Comment est-ce que tu lui, di leur dirais De venir voir ton show avec quelle attitude Quelle, quelle présence Est-ce qu'il faut... Comment, c'est mm
4: -hmm. ça? Bien, en fait, c'est tu viens en, euh, te faire raconter une histoire, dans le fond. Puis pour raconter les histoires, tu n'as pas besoin d'avoir de, euh, de préparation. Tu viens t'asseoir pour écouter, puis entendre, puis te laisser euh, aller dans, dans une... C'est tellement un monde poétique qui fait du bien à à, à toutes personne qui a un cœur en fait. <rire> donc je me dis, ben, ça, ça se peut pas que ça, ça fasse pas de bien. T'sais, au pire, tu vas accrocher à quelques éléments, puis mais euh, c'est ça donc. Ouvert.
3: Oui. <rire> on va se quitter sur cette belle invitation. Alors, si vous avez un cœur, euh, n'oubliez pas de, de contacter, d'inciter, de prendre vos places pour EMAC Terre Marine. Merci beaucoup, Emmanuel, oui, d'avoir été avec nous. On se quitte et on se retrouve après une petite pause musicale.
6: Bien sûr, vous écoutez Dansécution sur Choc. de retour sur Choc. Vous écoutez Dans ce on est un, encore un beau mardi avec des beaux invités comme toujours et on a une très belle première partie de l'émission mm -hmm. et bien sûr une belle deuxième partie de l'émission aussi, <rire> pourquoi pas. On vient de on vient
5: quitter Emmanuel Calvé qui nous a emmenés dans le monde de la marionnette. C'était assez chouette. Et là, on se retrouve avec trois magnifiques mm. femmes. On est très content de les recevoir. Bonjour les filles! salut <rire> On est ici pour parler de qu'est-ce qu'on va faire ce week-end, si jamais on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Et bien, voilà, vous allez avoir trois propositions complètement différentes, mais qui vont parler de mouvements. Euh, <rire> on va voir de quoi on parle. Liane Thériot, bonjour Liane. Tu es ici pour nous parler de ton show uh, Somebody à la passerelle 840. Oui. C'est ça, qui mmh. est là cette fin de semaine. Pascal Jodoin, bonjour Pascal. cofondatrice des Patineurs Anonymes qu'on a déjà reçus avec nous. On est contente de te recevoir, re-recevoir. Mmh. Donc, euh, mouvement sur patin, danse. Et puis, Emalie Ruet, bonjour Emalie. Salut. On est contente encore de t'avoir aussi avec nous. Tu vas nous parler du cabaret centropolien, entre oui. autres, qui se passe à la Nuit Blanche, euh, samedi soir. Ouais. Donc, euh, merci d'être là toutes les trois avec nous. Yay!
2: Yeah.
6: Yay! Yeah. <rire> yeah.
5: Mais si on commence, on commence par ta 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 ta. <rire> par Liane. Ok. Liane, donc Somebody. un solo chorégraphié
1: et interprété par toi. Euh, Qu'est-ce que c'est que que ce, ce solo? Euh, <rire> je suis partie. En fait, je voulais explorer la forme solo en soi. Puis euh aussi la dépense physique. Donc, ce qui m'intéressait avec ça, c'est de voir euh, comment, quand le corps se fatigue, quand il s'épuise, qu'est-ce qui ressort dans l'interprétation, qu'est-ce qui ressort de la personne qui performe. Puis, dans la forme solo, en plus, comme tu es seul sur scène, sur quoi tu t'accroches, sur quoi tu t'appuies mmh. pour, euh, pour continuer tout le temps. Mmh. C'était comme ma base sur la laquelle je suis partie pour euh, faire ce solo-là.
5: Mm -hmm. On te connaît euh, à l'UCAM, on te connaît en tant qu'étudiante. Est-ce que tu es finie, as fini Oui, euh, j'ai fini, euh, ça fait fini. deux ans. Presque bravo, deux ans. Bravo. Ouais. Et euh, donc on te connaît en tant qu'étudiante à l'UCAM, mais est-ce que c'est une prolongation du parcours d'une certaine façon ou c'est totalement ta patte, Liane t'avais tu avais envie de, de construire à partir de toi totalement
1: euh, C'est un petit deux, c'est une prolongation parce que... Avant de faire le bac en danse à Lucam, j'ai fait un bac en cinéma, puis j'avais déjà fait une passerelle sur euh, des bandes sonores de films, mais ça, ça parlait plus de mémoire, qu'est-ce qu'on se rappelle quand on écoute des films, qu'est-ce qui reste. Puis là, j'ai en fait, j'ai pris encore une bande sonore d'un de, de ces films-là, puis j'ai eu envie de, de l'analyser au niveau du mouvement, si on veut. Donc, c'est le film Dead Man de Jim Jarmusch, puis c'est un homme qui meurt tout le long du film, puis je trouvais le parallèle intéressant entre l'épuisement du corps puis la mort d'un corps. Donc, j'utilise cette bande sonore-là pour m'appuyer. Mm -hmm. euh, donc, c'est un peu un, un, une continuité de mon parcours, mais aussi, j'avais vraiment envie d'explorer la forme solo sur moi.
6: Mais c'est quand même ouais. une forme assez intense. On avait Margie Gillis euh, <coughs> dernièrement sur l'émission, puis elle parlait du fait que le solo, oui, c'est le fun en studio parce que t'es tout seul, tu peux faire ce que tu veux, mais rendu sur scène, c'est toi et toi tout seul qui va gérer la réussite du spectacle. Est-ce que tu te sens prête oui. pour, euh, pour ce défi? <rire> <Non>? <rire> <rire> da,
1: da, 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 da,
3: la question euh... qui met la pression. <rire> je
6: non,
1: je pense que je, je me sens prête, mais au contraire, j'ai trouvé ça très difficile être en solo, être en... Studio. En studio, ah, en toute studio. seule. Parce que, en fait, je me suis équipée d'une équipe de soutien à la création. J'ai Anne-Fleur de Rochambeau et Marie Moujol qui ont été là presque tout le temps, l'une ou l'autre. Donc, je me suis retrouvée toute seule, vraiment pas si souvent que ça, au final. Puis, je suis assez contente que ça soit arrivé comme ça, parce que c'est peut-être moi ou je sais qu'il y en a d'autres aussi. Quand tu arrives en studio toute seule, il y a justement la motivation pour, euh, pour travailler euh, il n'y a, a pas quelqu'un qui te remet en question. Mm -hmm. Je veux dire, tu peux toujours te remettre en question toi-même, mais c'est jamais aussi efficace. Emily.
5: Emily, tu as une belle voix aujourd'hui? Oui. Ouais. <rire>
0: <rire> J'aime boire un café. Emily
5: et Pascal, la nuit blanche samedi soir, qu'est-ce qui se passe chacune de votre côté? — En même temps. — En même temps. Heure. Presque euh... aux mêmes heures, parce que Emily c'est 23h et Pascal, c'est 23h30.
2: — 23h aussi. — 23h. — Je pense que moi,
0: c'est 23h30, je suis pas sûre. Ah, ben voilà, je, je, je suis même pas sûre de mon nom. —
2: c'est de 23h à 2h du matin, alors les gens ont le temps de, mm. de passer à d'autres choses, parce que c'est un peu... Euh, Nous, c'est un comme une fête d'ensemble sur glace, donc les gens ont le temps de passer à, à ton activité, peut-être, avant. — Puis ils peuvent participer. — Oui, les gens peuvent participer. Oh. Donc, euh, je, te, je te laisse décrire <rire> ton, ouais. euh, ton truc. Euh,
0: Bien, le, le cabaret centropolien, c'est une initiative du Centropole. Donc, euh, ils m'ont invité, <coughs> ils ont invité mon collectif dans son salon à présenter un extrait. Fait que nous, on va présenter un extrait de la pièce « Fine Parté. partie ». On avait déjà présenté un extrait, euh, je pense, dans l'événement, un événement à pointe au tremble euh, qui danse 2.0. C'est vraiment le fun à faire devant différents publics, fait qu'on… Dès que c'est Maud de la Pointe qui travaille au Centropole, qui fait aussi de la danse, qui nous a proposé ça. Puis là, quand, dès qu'elle nous l'a proposé, on a fait comme OK, c'est sûr qu'on va faire ce duel-là, ce duo-duel. Duo, duel. <rire> je viens juste ça. de dé, dévoiler des trucs. <rire> Puis, euh, ouais, c'est ça. C'est euh, excitant à faire. Là. On l'a pratiqué lundi. Je pense que ça va être le fun. On le fait juste une fois. Fait que quand les gens ils viennent au euh, Centropole, euh, je pense que c'est aussi de 23h. Nous, c'est 23h30 à. Deux heures ouais, de, du matin, trois heures. Okay. Mm. Puis, euh, c'est jamais la même chose. Donc, euh, ça commence avec le collectif, atypique le collectif, pardon, mm. suivi de nous dans son salon. Après ça, c'est un duo avec euh, Gabriel, euh, surprenant, Surtout. et Anok Cthériou. Puis, euh, euh, je pense qu'il y a Xania, Fred, Péloquin. Fait que c'est comme une soirée euh, mm -hmm. où est-ce que ça s'enchaîne et que c'est bien excitant.
5: Un beau cabaret.
0: <rire> ouais. ouais, vraiment. Je pourrais même pas être là toute la soirée parce que euh, <rire> j'ai chorégraphié euh, dans, euh, pour un projet que Katia Montagnac a développé euh, avec son euh, son organisme Odni, objet dansant non identifié. Puis euh, je sais pas si vous en avez déjà parlé à l'émission.
3: On n'en a peut-être pas parlé, mais il on en a entendu parler.
6: On ben, elle, elle est, en est venu à l'émission plusieurs fois, Katia, mais, mais elle elle pas pour a pas ça. Alors, ça. Alors, alors, il va falloir réinviter une autre fois, oui, là, la ça. fille. Ça. Ben, <rire> bref,
0: on présente en fin de semaine. C'est un nouveau projet qu'elle veut développer. Puis C'est de la danse dans le métro. Puis Je pense que c'est la première année que le métro Jean-Talon est intégré euh, dans le parcours de la nuit blanche. C'est un peu une initiative de la ligne bleue qui est comme un un outil de communication développé par les gens de la culture euh, Villerie-Saint-Michel-Parc-Extension, alliance euh, Martin-Urtubis. Je suis comme vraiment... Je, je c'est toutes mes affaires. Mais <rire> <T 'as rire> euh, c'est vraiment le fun. C'est des étudiants <rire> de Lucam ou euh, diplômés. On est comme un groupe de 10 étudiants ex-diplômés. Puis on, on, on crée, on chorégraphie, on danse dedans. Moi, je peux pas danser pour cette fois-là, mais éventuellement, je vais intégrer la, la patente. Puis, euh, c'est cool. C'est bien ben excitant. Je sais pas si. Euh, le thème est comme vraiment à développer. C'est l'idée qu'on qu est dans le métro. Fait que c'est la rencontre avec euh, les gens du métro, le, le passage, la circulation. Euh, puis toutes les contraintes que le métro implique.
5: Tant, vous êtes dans le métro ou vous êtes. On est dans, le, dans métro. le
0: métro, j'entends, Talon. Fait qu'on n'aura pas froid.
5: Mais vous montez dans la pas station. dans le wagon, c'est dans... ça. Non, malheureusement. Ouais, ça, c'est mmh. ça. Ça pourrait être intéressant. On, pas, on aussi. ne pouvait pas. On pouvait pas. Non. Restez <rire> à tout
0: non, c'était pas possible, mais euh, ça va être le fun.
5: Donc, c'est ça. Donc, on peut faire comme toi, on peut se dédoubler pour la
2: soirée.
0: On peut faire ça. En fait, ça. je pense que la majorité du public fait ça. Mm -hmm. C'est ça. Ouais. Et les artistes.
2: Et puis, Pascal, Ben, c'est euh, la nuit blanche du Patin libre. C'est mm -hmm. euh, la quatrième année, je crois, consécutive qu'on le fait. Alors, ça va être à l'Arena Saint-Louis, qui est dans le Mylène. C'est Renault cachée qui est en plaqueur du Mylène. Elle est sur Saint-Dominique entre Saint-Viateur et Bernard. Donc, quand même assez facile d'accès. Et puis, euh, on va débuter la soirée à 23h avec euh, un court extrait de la pièce qui est en création actuellement. Donc, c'est en primeur, il faut mmh. pas le dire à nos partenaires de Londres à qui on a promis euh, la première <rire> en octobre, mais bon, c'est correct. <rire> en même temps, on va pouvoir euh, prendre le pouls du public. Donc, euh, cours extrait là, de 10-15 minutes environ, et ensuite, les gens sont invités à chausser les patins, à venir nous retrouver sur la glace pour s'approprier eux-mêmes le médium et expérimenter leur premier pas de danse. Euh, ça va être jusqu'à… pardon… <coughs> la grippe. <rire> Alors, <coughs> j'avais jusqu'à 2 heures du matin. On a deux DJ avec nous pour la soirée. Et puis, euh, tout au long de la soirée, il va y avoir euh, des initiations à la danse. Euh, on va donner des coups de main aussi ou des conseils peut-être aux gens qui sont peut-être moins oui. <rire> à l'aise sur patin ou peut-être même que c'est la première fois qu'ils viennent euh, <rire> sur une patinoire. Donc, euh, puis ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'on a à peu près 200 paires de patins qu'on wow. peut prêter. Wow. Donc, les gens n'ont pas besoin de se balader toute la soirée avec leur sac de patins, là, parce que, justement, il y a plein d'activités à faire pendant la nuit blanche. Donc, si les gens ont juste envie de passer une petite demi-heure, 45 minutes, oops, ils peuvent emprunter nos patins, ils sur la glace et puis cool. euh, ils les laissent avant de partir. Donc, c'est confortable aussi. Eh, on en a de toutes les grandeurs. Alors, euh, ouais, c'est ce qui va se passer. On est dans le fond l'alternative al à la patinoire qui tourne seulement en rond. La danse va être permise euh, mmh, ça. sur euh, notre glace, donc euh, on est très content.
5: Ça, si es ici, ici, il faut rappeler, c'est que Patinoire anonyme. Ben à... en fait, patineur anonyme, juste pour éviter ouais, de
2: confusion, c'est le titre de la dernière ça. pièce. Et nous, dans le fond, <rire> la compagnie, c'est le patin libre. Oui, <rire> voilà. Ça.
5: Donc c'est ça que nous rétablissons aujourd'hui. Oui, le on... patin libre. Mais c'est ça, on peut on peut-être peut rappeler ce que c'est le patin libre parce que si, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez un intérêt grand pour la danse exact. et vous avez cassé des, des, des a priori, des Des, des idées stéréotypes, des euh, ça. Ouais. On vous a reçu il y a un an à, ouais, peu, près. à peu près. En un an, hey, il se passe, passe beaucoup de choses. Ça passe vite ouais, un an. Hein, Est-ce est que tu peux nous faire un, à la fois un topo de comment va la compagnie? et puis de qu'est-ce qui se passe pour vous aussi en ce moment. Et, et puis après, les jeux, les JO de Sochi, où nous, on a vu de la danse. <rire> oh boy, on est loin de ça. <rire> ben c'est ça, mais
2: comment on se démarre? Comment, comment on vous reconnaissez vous? Quelle est votre patte artistique? Okay. Bon, ben écoute, bon, donc le Patin Libre, c'est une compagnie de patinage contemporain. Euh, on exploite les possibilités inouïes de la glisse. Donc, c'est un corps en mouvement ben, qui se déplace, mais qui peut être sans bouger. Donc, ça, c'est extraordinaire. C'est là-dessus que se basent nos recherches. Euh, depuis mars, l'année passée, donc, qu'est-ce qui s'est passé? On est, allé, on est allé à Berlin, en août. On a euh, fait de l'autodiffusion là-bas. Ça a super bien été. On a aussi développé un petit projet en rollerblade euh, on the side. Ça, ça marche très, très, très bien. Donc, on peut aussi explorer la danse. Euh, c'est vraiment extraordinaire. On pense... Euh, le, aller plus loin aussi euh, dans ce projet-là cet été. Ensuite de ça, on est allé à Londres pour une résidence de création avec le Saddleswell. C'est dans le cadre du pro, euh, Jerwood Project. Mm -hmm. Donc, euh, eux, ils ont, ont eu de l'intérêt pour ce qu'on faisait. Alors, ils nous ont reçu en résidence pour voir s'il y avait un, vraiment un, une possibilité de travail à long terme. Alors, ça a été très concluant. Et puis là, ils nous ont demandé si on était prêt à s'embarquer pour euh, faire une nouvelle pièce pour octobre 2014. Et puis, on a eu aussi le plaisir de travailler avec Ruth Little, qui est une dramaturge d'origine euh, australienne, mais qui travaille maintenant beaucoup à Londres avec, entre autres, le, le Akram Khan. Mm -hmm. euh, alors, c'est avec elle qu'on va euh, construire une des parties de notre nouvelle pièce. Euh, ensuite, on est revenu à Montréal, on a organisé les premiers samedis soirs du patin libre euh, à l'aréna Saint-Louis, où encore là, la danse était permise, chose qui n'est pas, euh, euh, qui, qui pas permise dans les séances publiques régulières à Montréal, de patinage. Ensuite de ça, on a fait les supplémentaires de patineurs anonymes, après l'avoir retravaillé avec Pierre-Paul Savoie de PPS Danse. Ça a été aussi euh, un partenariat très concluant. On est reparti en Europe en résidence de création et en tournée dans une dizaine de villes où on a pu faire beaucoup d'événements de médiation culturelle, tout ça. Et on est de retour au Québec depuis le 9 janvier. Alors là, il y a eu les apéros du Patin-Libre au euh, Parc La Fontaine tous les mercredis soirs où euh, on accueillait les gens d'abord au bistrot culturel pour un peu raconter l'histoire, la démarche euh, du collectif, tout ça. Ensuite, on allait sur les temps, on faisait une courte démonstration et on invitait les gens à danser avec nous. Ça... Ça va de mieux en mieux. Mercredi passé, on était 150 à danser sur la glace. Mmh. C'était de toute beauté. À l'extérieur, en plus, c'était formidable. On avait... La température était idéale. Et puis là, ben, on commence les samedis soirs du Patin libre. La nuit blanche en fait quand même partie. Et on a la semaine de relâche qui s'en vient la semaine prochaine où on fera des événements, euh, ben, ouverts à tous. Ce c'est pas nécessairement pour un euh, public jeunesse, mais où on présentera un... Cours spectacle, puis ce sera suivi encore une fois d'une fête où les gens pourront venir danser avec nous. Oh. Euh, donc, c'est ce qui s'est passé depuis un an. Ce qui s'en vient, c'est euh, probablement Édimbourg cet été. Euh, ensuite, de on finit la création en France en septembre et on s'en va en, à Londres en octobre pour la présenter et bon, ainsi ça déboule pour nous. Il y a le théâtre de la ville de Paris qui est intéressé, euh, Barcelone, Ottawa, enfin. Bon. C est, c est, c est... On a le vent <rire> dans les voiles et ça fait vraiment du ouais. bien parce qu'on a dû défoncer plein, 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 plein de portes. C'est
3: ce que j'allais de... dire. Je... Excuse-moi, Hélène. Mm. Euh, juste, euh, juste avant, il y, a, il y a un an, je me souviens que c'était ouais. vraiment pas comme ça quand je vous en parlais. Il fallait encore vous donner des coups pour vous faire voir, connaître, reconnaître. Ouais. Et ouais. j'ai l'impression que maintenant, ça a vraiment changé et que, en tout cas, c'est en train de changer, ouais. que vous avez mm. démocratisé cette euh, discipline ben, que vous l'avez rendue, euh, euh, vous lui avez donné un autre vent, un, un second
2: souffle, et, ouais. et c'est bien. <rire> ben, c'est que là, maintenant aussi, ben, de s'être fait repérer, si je peux mm. employer le mot, par euh, l'onde, par, euh, dans le fond, le salle de Zouel. ben dans le fond, c'est Emma Gladstone qui nous, a, qui nous a un peu pris sous son aile. Ben, ça l'a donné un peu l'espèce de stem de... Écoute, ça, ça a une bonne ça une valeur, ce cette compagnie-là, ils font quelque chose de bon. Nul n'est prophète dans son pays. Alors, on a dû aller un peu à l'extérieur pour euh, faire valoir nos, mm -hmm. Mm -hmm. nos trucs et on revient et, et, tranquillement. C'est pas parti gagner là, à Montréal. Là, et on, a encore, euh, on joue encore du coude un peu, mm -hmm. mais quand même, on sent que ça s'en vient et on réussit de plus en plus à pouvoir... Euh, présenter nos, nos trucs à Montréal. Donc, on est très, très, très content.
6: Mais c'est super intéressant parce que j'ai l'impression souvent qu'on se fait dire dans le milieu qu'il y a moins de public qu'il y avait avant, il y a moins de subventions, il y a moins de support, Et en même temps, on reçoit à toutes les semaines des artistes de la relève qui sont en train de monter des projets originales, euh, qui sont en train de rentrer des nouveaux publics dans des événements alternatifs. Alternative. Mm -hmm. Et on se fait souvent dire que ben, ça, ça ne fait pas… Non, 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 on, on évite que ces artistes-là rentrent dans la structure qui existe. Comment est-ce que vous vous sentez tous? Est-ce que vous vous sentez comme jeunes artistes en train de vous battre contre un système parce que c'est tout, tout réussi ce que vous faites? C'est tout super avec. intéressant, mais, mais ouais. comment est-ce qu'on perce dans, dans cet univers-là de l'établissement? Puis comment est-ce que c'est... -ce est, bon, vous êtes où dans cette démarche-là, je dirais?
2: Mm -hmm. Bien, nous, on travaille... Bien, c'est sûr comme tout le monde, là, on travaille extrêmement <rire> fort. Puis, ben on fait aussi des événements pour développer notre public. Donc, tu sais Bien, beaucoup en médiation culturelle. Puis ça, on le fait avant... On le faisait avant même que le mot devienne... <rire> À la mode, <rire> mm -hmm. donc tu sais, il y a six, sept ans, même quand on courait dans les carnavals d'hiver du Québec pour présenter nos trucs, alors que c'était tout naïf, tout nouveau, ben on faisait déjà de l'initiation de public, tout ça. Donc, ben maintenant, on récolte un peu ce que l'on, ce que l'on a semé. Mais euh, ben, au niveau des subventions, c'est sûr que c'est, jamais facile. Il faut toujours bien défendre son point, mais tu sais, en, en mettant les, les bouchées doubles, ben on y arrive tranquillement là. Mm -hmm. Puis vous, les danseuses, les vraies. C'est un débat, <rire> Oh, oh, oh. <rire> hey. On ne pas
5: là bas Non, euh, moi non plus. Ben non, je euh... Moi non plus, hein. Vous savez. Toutouche. Je m'enlève.
0: Ben, c'est un débat, là. Le... Le truc des subventions, là, je sais qu'il y a eu euh, Dave Saint pierre qui s'est mmh. prononcé récemment là-dessus. Ça ouais. me fait un peu penser à ça, là, mmh. que tu racontes. il ouais. euh, les... y avait une rencontre
2: justement <rire> hier, c'était les lundis pluriels. Il y avait euh, Nathalie Maillé qui était là, puis euh, le président du CALC, dont Stéphane... En tout cas, j'oublie son nom, mais justement, il y a eu euh, des explications sur les subventions et tout. C'était assez intéressant, là, mais... Mmh. Ouais, faut... Je
0: pense qu'il faut juste s'impliquer en tant qu'artiste, puis être actif euh, politiquement aussi. Euh, c'est important. Moi, ça fait comme presque trois ans que je suis graduée. fait que j'ai pas eu le temps de, de j'ai commencé à mettre ma main à la pâte, mais c'est vraiment en développement là. Fait que nous, on fait un, une danse particulière, performative euh, qui intéresse euh, certains diffuseurs, mm -hmm. donc c'est sûr qu'on va aller s'accrocher avec des des, des 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 chorégraphes reconnus. Euh, qui nous soutiennent ou des diffuseurs qui nous soutiennent, fait que c'est ça qu'on fait. Mais si tu réussis pas en tant qu'artiste à avoir euh, cet appui-là quand tu commences, ben faut persister parce que ça va arriver à un moment donné. Je pense que c'est ça qui euh, qui motive dans le fond les, les jeunes de la relève, c'est de se faire appuyer par ceux qui ont qui ont ouais. qui réussissent. Parce que c'est c'est la base. Après ça, euh, il faut vivre de ça, puis il faut euh, faut que ça soit reconnu, puis L'art a une fonction importante dans la société, donc euh, faut pas le, le nier, faut pas que les artistes euh, mettent tout leur argent là-dedans sans rien recevoir en retour. Là. Mm -hmm. Fait que c'est un débat de fond à avoir euh, socialement, c'est clair.
3: Yann,
0: est-ce que as, tu
6: peux <rire> ben, c'est intéressant parce que quand même la passerelle, c'est une plateforme pour non seulement initier les artistes à une expérience chorégraphique mais aussi d'une façon pour initier des nouveaux publics ouais. parce que souvent la passerelle, ouais. c'est pas juste les étudiants du département de danse qui sont là mais aussi la mère, le grand-père, quelqu'un ouais. qui est passé par c'est quand même des des spectacles à contribution volontaire. Ouais. Alors ça ça permet peut-être à quelqu'un qui n'a pas les moyens d'assister à un spectacle à la Place des Arts à 80 pour quand même s'initier à la danse contemporaine. Mm -hmm. -ce que... Oui,
1: tout à fait. Puis Il faut quand même souligner qu'il y a quatre projets aussi dans, dans une soirée. Mm -hmm. fait que Ça permet mm -hmm. de... Ça, tu vois pas juste un spectacle de danse contemporaine pour faire ton idée sur la danse contemporaine, mais tu en vois plusieurs essais. Ça, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui ne connaît pas ça et qui veut
0: s'initier. Puis mm -hmm. comme c'est important de soutenir la relève, c'est la relève qui a le meilleur pouls, qui est comme un bon pouls de la société, qui est connecté avec ce qui se passe, qui a des bonnes intuitions. Que c'est quelque chose que, par exemple, la Deuxième Porte a, a beaucoup fait valoir au début de, de ses activités parce que au début de leurs activités, ils étaient de la relève. Mm -hmm. donc euh, <rire> fait que Depuis dix ans, la relève en danse a quand même été euh, supportée. Fait Il ne faut pas perdre ça non plus. Donc, euh, il y a des initiatives comme Zonoma que c'est nécessaire, que nous, ça nous, a, ça nous a beaucoup supporté On a fait trois projets à Zonoma, euh, dont fin de partie Donc, euh, sans ça, je, je suis pas mal certaine. Je suis pas sûre si on aurait continué ou, tu sais, je dis pas que ça, ça allait pas bien, mais c'est chaque petit projet-là vont, vont nous confirmer, « OK, oui, vous pouvez continuer, ça va bien. Mm
5: » -hmm. Au niveau de l'exportation internationale, comment ça se passe pour vous, vos compagnies, ou vous, les jeunes finissants? Mais vous, pas ça a l'air d'être l'inverse. C'est
2: l'exportation qui vous fait marcher. Oui, bien, tu sais, c'est sûr qu'on a pris énormément de risques, là, tu sais, je veux dire, on a des fois laudé la carte de crédit, on vivait dans des squats, puis pour se louer un palais, puis, tu comme je pense à la première fois que le prétineur anonyme a été présenté à Londres, mais c'était ça, là. Tu vis dans un dans un squat, <coughs> tu mets des posters partout, partout dans la ville, tu donnes des flyers à, aux sorties de théâtre, euh, puis tu... Ouais, tu la carte de crédit pour louer ta, ta glace pour présenter ton show, puis t'espères qu'il y a quelqu'un mmh. qui va... Qui va venir. Qui va venir. Puis, tu sais, ça, ça, tout ça, ça a été fait sans subvention. Alors, ben nous, on, ça a fonctionné pour nous. On était... on était Je sais pas si on était chanceux ou si on a juste eu comme le retour du balancier, finalement. Mmh. Le médecin ça nous est arrivé vraiment souvent de prendre des risques puis je pense que ça fait partie aussi de, de la relève aussi là prendre mais des euh, ouais nous c'est l'international finalement qui s'est ouvert à nous avant parce qu'on sent ben c'est sûr que avec le patin il y a eu quelque chose de très euh... à Montréal c'est les mentalités c'est quand tu penses au patin c'est hockey, patinage mmh. dit artistique tandis qu'en Europe ou en Angleterre ou dans ces pays là enfin en France je veux dire euh, quand les gens ont moins de stéréotypes associés au patins, donc l'ouverture est peut-être plus grande. C'est peut-être pour ça aussi que pour nous, ça a été plus facile. Ouais. Mais tu sais, hein, la danse à Montréal, en même temps, c'est mm -hmm, tellement mm. déjà très large. Donc, euh, mm -hmm. je ne sais pas comment ça se passe pour vous, là. Mm -hmm. Pour vous, au niveau de l'exportation internationale?
0: On est, C'est comme... On est deux, là. Puis là, mm -hmm. on en est un peu plus dans notre collectif. Fait Liane, mm -hmm. qui est aussi dedans. Mm -hmm. <rire> est ah Liane, tu
5: peux, <rire> tu peux rentrer. Euh, mais
0: euh, c'est... Euh, on n'est on est pas encore rendu là. <rire> ouais. Mais euh, Karen, elle a fait une, quelques formations en diffusion. Là, fait on, on, on danse dedans, on chorégraphie, on, on fait nos demandes mm. de sub, on se diffuse. Là. Mm. Fait à deux, c'était trop. Fait que c'est bien qu'il y ait d'autres personnes qui sont rentrées mm. avec nous. Pour l'instant, on n'est pas encore rendu là. Mais j'avoue qu'on avait un contact. Là, je sais pas. Je ne veux pas mm. le dire. C'est si, rien, rien de confirmé.
1: C'est mm. si On fait de la vidéo danse aussi. Fait que ça peut peut-être être ça, la porte dans les festivals ah oui. internationaux, ça peut-être être la vidéo. C'est ça, c'est qu'il faut souligner ouais. que là, vous êtes
5: vraiment des, comme des grosses pieuvres. Euh, <rire> où vous êtes capable de gérer, et puis je pense que, Pascal aussi, tu peux parler de ça, mais vous êtes capable de gérer tous les dossiers en même temps que votre artistique qui devrait être la base, ouais. le noyau de, vo de, vo de votre art en fait. Je, tr ouais. je trouve
6: toujours c'est drôle que les artistes on étudié en art pour finalement être gérant d'une compagnie. Ouais, ça,
2: hein, ouais. ouais. fin, ça. <rire> moi en ce moment je passe beaucoup plus de temps derrière mon écran que sur la glace. Ça. Je trouve ça un peu triste mais bon. Je, je pense pas... que c'est la réalité de ouais. beaucoup d'artistes. Euh... de jeunes
0: C'est aussi comme prendre le contrôle sur ce que tu veux faire là. Fait que moi je trouve ça cool là, au début. C'est sûr que je ne maîtrise pas tout puis euh, des petits bouts qui tombent à côté mais. <rire> l'essentiel le, le, de ce que je veux faire arrive. Là. Mm
6: -hmm. Et les trois, vous êtes quand même dans des projets qui sont à des stades différents, soit des, des projets que vous avez déjà de, diffusés, que vous rediffusez, soit des spectacles qui sont en création mais qui ont un, un but de diffusion déjà établi, ou soit c'est maintenant, on est dans la création originale mm -hmm. d'un projet, qu'on va voir où est-ce qu'il va vivre, comment est-ce qu'on, encore comme artiste, qu'est-ce qu'on peut savoir au départ comment le projet va vivre, ou est-ce qu'il faut juste plonger puis être ouvert à toute possibilité
0: qui viennent par après. <rire>
5: <rire> ça
0: plonge. Oui, oui, on plonge. Ouais, ouais. Moi, j'ai n'ai pas encore pris... Euh, on essaie de prendre des risques aussi. Euh, J'essaie aussi de payer mon loyer. Donc, ah. euh, c'est un mix des deux, là. Ça, ça balance comme ça. Oui. J'étais un oui. peu là-dedans. Mais j'avoue que, tu sais, vu qu'on a commencé notre collectif, Karen puis moi, on, on était deux. Peut-être qu'on a même commencé dans l'idée que c'est plus facile à exporter des duos, non, non, non. J'avoue que ça, ça le Tu te comme... vite
2: compte te manque de main-oeuvre pour <rire> voir Oui, c'est ça, mais,
0: mais comme, tu sais, on n'est pas euh, 20 danseurs, quoique j'aime ça les propositions à plusieurs, fait que je, je sais pas. Toute la question euh, économique, euh, c'est vraiment, euh, c'est touché. Euh, faut mm -hmm. pas. J'ai l'impression qu'il ne faut pas que ça influence les choix artistiques, même si ça les influence même dès le départ. Mm -hmm. Mm -hmm.
5: On peut dire que tout ce débat est en train d'être ouais. clairement ouvert sur, euh, avec toute la polémique qui se passe autour de Dave Saint-Pierre. Donc, il y a vrai, ça peut être vraiment documenté en ce moment. Le RQD est en train de faire vraiment tout un, toute une ouverture de discussion, de débat ouais. sur ce sujet. Donc, vraiment, on peut aller voir le regroupement québécois de la danse ouais. pour aller lire sur ces questions. Il y a des gens qui se positionnent. Il y a des, le gouvernement aussi qui va devoir entrer en jeu euh, dans, dans ces discussions. Donc euh, c'est important, c'est important que la relève aussi ait sa parole, donc euh, c'est sûr qu'on sollicite, et nous aussi, c'est sûr qu'on en fait partie, donc on, mmh. on va se solliciter pour y aller. Je ne sais pas si vous avez ce même genre de débat en, en patin, parce que vous êtes un peu entre deux mondes aussi.
2: Euh... Mais nous, on, est... <coughs> on fait nos demandes en pluridisciplinaire. C'est ça. Mmh. Est-ce que vous en faites en danse? Euh, non, on n'a pas mmh. été... Euh... Admis. <rire> non, 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 mais dans le fond, c'est euh, en évaluant les... Euh, c'est plus Alexandre qui, qui, le, qui, gère, ouais. qui, ben, qui, qui fait les demandes de bourse et qui s'y connaît plus dans ces dossiers-là. Mais en fait, en évaluant les, les espèces de catégories, hein, c'est pluridisciplinaire pour nous qui était le plus... Euh, ben, qui correspondait le plus, à dans le fond, à quest ce qu'on offrait. Parce que, tu sais, oui, on fait de la danse. Bon, le, notre plancher, c'est de la glace. Nos souliers, c'est des patins. Mmh. Mais en même temps, il y a... Il y a l'aspect musical qui rentre en ligne de compte. Et puis, c'était dur à classifier, dans le fond, parce que, tu sais, bon, il y a, de la y a un, un peu de dramaturgie, tout ça. Euh, donc, euh, voilà. Donc, euh, danse, c'était pas précisément ce qu'on faisait.
6: Mais c'est drôle, parce qu'en même temps, je pense juste à Aliane comme tu parlais avant, que t as, t as un bac en, en, fi en film mm -hmm. aussi, tu as étudié en film, puis là, tu travailles encore sur des concepts de film. Alors, <coughs> est-ce que tu définis, toi ton art comme de la danse tu sais c'est tellement euh, un sujet touché ces jours-ci
2: qu'est-ce que la danse ouais, oui, aujourd'hui mais... c'est pis... qu'on a tellement besoin de mettre quelque chose dans une cause mmh. ouais
0: ouais puis c'est super lourd parce que quand on mmh. essaie de proposer des projets des fois on, on est admissible pour telle subvention mais finalement euh, on, on nos les critères, on, on correspond plus à celui à cette autre subvention là. C'est comme mm -hmm. puis là tu te mets à penser à tes projets en termes de subventions Tu mm -hmm. crées comme mm -hmm. quand tu écris des subventions, c'est vraiment lourd là, mm -hmm. surtout quand tu fais tout ça là. Je voulais juste dire, c'est quand même drôle qu'on parle d'argent puis de... de <rire> Pour de, parler de Nuit Blanche. Mais la Nuit Blanche, la nuit blanche euh, dans le fond, gratuit. là. Oui, la Nuit Blanche, c'est gratuit. Ça, juste ça. le dire. On ouais.
5: aurait clos là-dessus, Émali, mais merci. C'est vrai non, que la Nuit Blanche, c'est... Il faut voir l'art puis c'est ouais. ce qui permet aux
0: gens ouais. de, de, de se mettre en contact avec tout, toutes ouais. les possibilités, puis toutes les formes d'art.
5: Et c'est ça, et à la nuit blanche, c'est vous vous promenez dans Montréal, c'est un concept à Montréal, hein, on ne connaît pas beaucoup ça ailleurs, mais, mais c'est ça, vous pouvez euh, juste vous balader et trouver de l'art de toutes les formes de l'art Samedi soir à la nuit blanche, donc nuit blanche, nuit complète. Et, mmh. et
6: vous, vous n'avez pas lune, pensé euh, pour la passerelle de faire une, une passerelle nuit, nuit blanche, blanche.
1: aussi? <rire> je pense qu'on y a pensé, mais il y a quelque chose à l'agora de la danse cette soirée.
0: Ah oui, c'est « bouge ouais, anyway ». c'est mmh. ouais, euh, ça. Ouais. Mais c'est drôle, ça fait penser aussi à, à, au théâtre Les écuries, ils font les soirées vendredi dit ton prix. Mmh. Je trouve que c'est une manière aussi d'amener les gens à, à se conscientiser de c'est quoi la valeur de l'or. Mmh. oui. Ouais. C'est un peu... Euh, je yes. sais pas, on est dans l'air du temps. Grande question.
5: Donc, euh, vous venez de nous prouver que comment inviter des, des personnes et parler d'une nuit blanche pour parler de la politique et, <rire> et du financement et tout. Et voilà, on vient de faire ça en 30 minutes. <rire> <rire> c'est un bon début. Oh là là. On va devoir se quitter là-dessus, mais on vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci. On vous souhaite à toutes une belle fin de semaine. Merci. On ouais. souhaite à toutes une belle fin de semaine aussi. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Danscussion, évidemment, c'est toujours le blog www.danscussion.com. Com, oui. Et c'est gratuit. <rire> et c'est gratuit. gratuit. Et on parle, de, on donne des retours, des critiques et tout sur les spectacles.
6: Ben, merci voilà. tout le monde. C'était super intéressant. <rire> Puis on se retrouve à la radio euh, même heure, même la place semaine la semaine prochaine. Vous écoutez discussion sur Choc.